0: Le vélo est un fantastique outil qui permet de rester en forme, de booster votre morale, votre système immunitaire, de réduire les risques d'accidents cardiovasculaires, de maladies chroniques et qui améliorerait même vos capacités de réflexion en aidant à l'oxygénation de votre cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui nous croisent euh, en lycra avec nos immenses lunettes de soleil et nos casques aérodynamiques nous trouvent en général intelligents. Mais tout n'est pas idyllique et il y a quelques points qui viennent assombrir le tableau. Dans ce nouvel épisode du podcast des cyclistes, je vous propose d'établir ensemble un inventaire très subjectif des impacts négatifs du vélo sur la santé. Commençons par le déséquilibre musculaire. À vélo, vos jambes et votre cœur travaillent intensément mais on ne peut pas en dire autant de votre dos, de vos abdominaux, de vos épaules ou de votre nuque. Ainsi, une pratique intense du cyclisme sans sport complémentaire risque de créer un déséquilibre entre le haut de votre corps et le bas de ce dernier. Vous pourriez ainsi vous transformer progressivement en petit tyrannosaure avec de tout petits bras, un petit torse et de grandes jambes très solides. La tonicité de ces différentes zones du corps pourrait aussi être très déséquilibrée. Pour prendre un exemple personnel, je ne pratique en tant que sport vraiment que le vélo. Je me déplace certes au quotidien régulièrement à pied, mais je me dis souvent qu'il serait judicieux d'ajouter à ceci un peu de renforcement musculaire de pilates ou de natation. Je souffre d'ailleurs en plus d'une double peine puisque je suis plutôt grand, je fais 1m85 et le monde autour de moi me fait souvent me pencher en avant pour utiliser une cuisine, un bureau ou des installations conçues pour des personnes en moyenne plus petites que moi. Deux solutions donc à ce problème, finir comme le bossu de Notre-Dame, belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle ou corriger ceci avec une des solutions que je proposais il y a une minute. Deuxième élément potentiellement négatif pour la santé, les blessures de surmenage. Selon des chiffres trouvés sur internet, 85% des cyclistes sportifs seraient touchés au moins une fois dans leur vie de sportif par une blessure de surmenage. Le genou semble être le siège le plus fréquent des, liaisons, des lésions de surmenage dans le cyclisme, le syndrome fémoro-paténaire, aussi appelé le genou du cycliste, la tendinite de la rotule et du quadriceps, le syndrome de la le médial et le syndrome de frottement de la bandelette, bandelette iliotibiale, également appelé tendinite du fascia lata ou syndrome de l'essuie-glace, sont quelques-unes des lésions de surmenage du genou les plus courantes. Je trouve personnellement que la pratique du vélo à partir d'un certain niveau est en quelque sorte une recherche et un aller-retour constant entre s'écouter, parfois un peu trop, et ignorer les signes de son corps ou de son esprit, parfois aussi un peu trop. C'est à se demander si les cyclistes qui se sentent le mieux dans leur entraînement ne sont pas celles et ceux qui trouvent justement cet équilibre. Pris dans une pratique régulière avec la volonté de progresser, de profiter d'autant de moments possibles sur le vélo ou emporté par une volonté d'être encore un peu plus performant à son niveau dans une compétition, il est facile de provoquer une de ces blessures de surmenage. Pour ma part, je me rappelle avoir déclenché en tant qu'adolescent une tendinite à l'arrière de mon genou gauche en insistant en danseuse dans une montée et en continuant à Tiré sur une articulation qui donnait déjà des signes de douleur. J'avais attribué à l'époque ceci à une crampe passagère et je m'étais retrouvé à devoir soutenir mon tibia et mon mollet avec ma main durant plusieurs semaines au moment de plier la jambe pour rentrer ou sortir de la baignoire chez mes parents. La tendinite revenait par ailleurs régulièrement. Dès que je remontais sur le vélo, elle ne s'est heureusement plus manifestée depuis ma reprise de la pratique en 2018. » Depuis, je ne souffre plus de blessures articulaires de surmenage, mais certains des points qui vont suivre sont partiellement autobiographiques, alors suspense. Continuons cet inventaire avec les troubles liés à l'alimentation et les troubles de la digestion. Dans une interview au quotidien au australien Adelaide Advertiser, et c'est également un article que j'ai trouvé sur le site de RMC Sport BFM TV, le champion du monde 2020 de contre-la-montre Rohan Dennis a révélé avoir souffert de troubles alimentaires lors de la saison 2019. Je précise que je cite cet athlète pour le contenu de son témoignage et le lien qu'il peut créer avec mon discours. Rohan Denis est actuellement, au moment d'enregistrer ce podcast, inculpé pour homicide involontaire envers sa compagne. On évitera néanmoins toute conclusion hâtive entre cette situation et de potentiels autres aspects psychologiques abordés dans le cadre de son témoignage il y a quelques années. Bref, revenons-en à son témoignage de l'époque. Je cite Rohan Denis Tu penses que tu es une merde, tu te sens déprimé et tu fais profil bas ». Le coureur a traversé une période très difficile durant ces dernières semaines solitaires. J'étais arrivé à un point où je prenais du poids. Je pouvais boire une bière, puis me sentir coupable et ne rien manger pendant l'entraînement le jour suivant. Je ne pouvais donc pas me préparer efficacement, faire de bonnes sessions, me nourrir au minimum et en remettre un coup avant, avant d'ajouter « Ensuite, tu penses que tu es une merde, tu te sens déprimé et tu fais profil bas » je suis tombé à 68 kg juste avant les championnats du monde mais cela était dû au stress qu'on fait-il encore je mangeais entre 100 et 300 grammes de chocolat chaque soir en plus de tout le reste j'ai fini par devoir prendre de la créatine et de la poudre protéinée pour me ramener à mon poids de contre la montre qui est de 70 à 71 kg j'ai toujours euh, je suis toujours maigre à ce poids mais maintenant je ne me regarde plus dans le miroir en pensant tu es trop maigre, c'est ça la où j'en étais arrivé avant les mondiaux. C'est, selon lui, l'obsession du tour qui l'a amené aux troubles alimentaires hein considéré comme un vainqueur potentiel de grand tour le coureur australien en avait fait un objectif quelques années auparavant il y a ensuite renoncé comme il l'a expliqué dans cet entretien et cette obsession l'a amené selon lui au trouble alimentaire une pente glissante comme il dit qu'il a connu, je ne suis pas quelqu'un de naturellement maigre, je ne suis pas un gros gars non plus mais je prends du poids assez rapidement par rapport à des gars comme Egan Bernal ou d'autres purs grimpeurs, je ne sais pas si cela vaut vraiment la peine de subir le stress pour essayer d'attendre cela, je suis plus à l'aise avec le fait d'avoir une vie en dehors du vélo et d'être le meilleur au monde dans quelque chose. Alors, avec selon moi un cyclisme amateur euh, ayant de plus en plus le regard sur les performances des grands pros avec des informations constante avec euh, de la disponibilité partout concernant les temps dans certaines montées, euh, les euh, puissances euh, en termes de watts par kilo, le FTP et les vitesses moyennes, le cycliste amateur bien informé et avide de performance, même personnel, peut à mon avis aisément euh, se retrouver dans de tels travers. J'évoque ces aspects plus en détail dans l'épisode 0 de ce podcast. Peu importe la plateforme à partir de laquelle vous écoutez ou regardez cet épisode-là maintenant, vous en trouverez facilement le lien. Je continue avec les troubles de la digestion. Alors qu'on soit bien d'accord, le vélo en est bon pour la santé, hein, du point de vue digestif plus précisément. Quand on fait du vélo, on élève son rythme cardiaque. Or, ce mécanisme se répercute indirectement sur l'appareil digestif en stimulant le transit. La contraction des muscles intestinaux induits par cet effort physique diminuerait aussi le risque de cancer du côlon, selon la doctoresse ou le docteur la doctoresse plutôt, Anna Raimundo, gastro-entérologue à la Bristol University. Ce sont des paroles du 29 mars 2017. Néanmoins, néanmoins pratiquer le vélo de manière intense péjore votre digestion de plusieurs manières. Première manière de laquelle euh, cette pratique péjore votre digestion, la diminution de l'apport sanguin, également appelée ischémie. L'ischémie, c'est une réduction de la vascularisation du système digestif au profit des muscles, une situation souvent tolérable pendant 2 à 3 heures mais qui peut créer des soucis de digestion, dépasser cette limite et en fonction des personnes. Il y a également une diminution du processus de digestion à l'effort. Euh, les aspects de l'effort sur la régulation du système nerveux autonome qui, un peu dans la même idée que précédemment, s'occupe moins de la, de la digestion lorsque le rythme cardiaque et la température corporelle sont en hausse sous le coup d'un effort intense. On peut également mal s'alimenter avant la course, euh, ça euh, en fonction aussi des personnes et des métabolismes, il peut être judicieux de respecter une pause de quelques heures entre votre dernier repas important et votre sortie à vélo et un dernier repas lourd et riche en graisse directement suivi d'une sortie peut aisément mener à des inconforts, c'est passager mais c'est désagréable. On peut parler également d'une mauvaise alimentation pendant la course. Hein, on le sait, pendant la course, carbs are King, hein, ce qui vous fera avancer ce sont les glucides c'est a priori le meilleur carburant de l'effort qui vous apportera de l'énergie, néanmoins boissons sucrées, euh, pâtes de fruits, gels sont relativement difficiles euh, pour votre estomac au niveau de la digestion et on pense aussi que l'excès de sucre peut avoir un effet néfaste sur l'équilibre de votre euh, flore intestinale et provoquer de la gêne un peu plus chronique. Pour mitiger ces effets négatifs pensez à ingérer vos apports glucidiques sous forme de liquide, parfois plus facile à assimiler que des aliments solides et si les aliments sont solides pensez à bien prendre le temps de mastiquer avant d'avaler les états de stress peuvent avoir une influence sur votre digestion. Si vous êtes une compétitrice ou un compétiteur, l'état de stress avant l'effort physique peut activer votre système nerveux sympathique de manière pas si sympathique et vous nouer l'estomac ou provoquer une mauvaise assimilation de votre dernier repas, ce qui aura pour conséquence des ballonnements, des maux de ventre et tout ce qui peut accompagner les éléments précédents. Je vous laisse imaginer ou faire appel à votre mémoire. La position enfin du cycliste sur le vélo ne facilite pas la digestion, elle est anormale, on est plié en deux, le système digestif est comprimé, notamment l'estomac. Je suis personnellement sujet à des troubles de la digestion, notamment lors d'efforts longs et soutenus. Voilà pour vous deux astuces que j'aurais tendance à vous conseiller. La première, lorsque vous roulez, redressez-vous régulièrement, en théorie toutes les 10 minutes, et respirez de manière profonde en détendant votre ventre pendant 30 secondes. Cela induira ce qu'on appelle un pompage de l'estomac qui se trouve en dessous du diaphragme. Et concernant votre alimentation, testez ce que vous supportez et déterminez ce qui vous convient en dehors des grosses sorties, des grosses échéances qui seraient importantes pour vous. Et lors de ces événements, concentrez-vous sur les aliments que vous que vous connaissez, dont vous savez qu'il fonctionne pour vous, quitte à être peut-être entièrement autonome ou en grande partie sur votre alimentation, plutôt que d'essayer de nouvelles choses, tenter de nouvelles boissons, de nouveaux snacks qui seraient donnés lors des ravitaillements. C'est une manière quand même d'assurer le fait d'être dans le confort. Prochain point pas si bon pour notre santé, les risques de chute et donc de blessure. Pour débuter ce chapitre, je vais emprunter une expression issue du monde de la moto. Cette expression c'est There are two types of riders, those who have crashed and those who will. Ce qui n'est pas très positif, mais ça veut dire qu'il y a deux types de... Mettons motocyclistes mais cyclistes pour le coup, ceux qui ont eu déjà une chute et ceux qui vont chuter. De récentes statistiques d'accidentologie datant de 2022 montrent une hausse des décès des cyclistes de 90% depuis 2010. Alors on peut toujours discuter sur ces chiffres, sur la manière de les concevoir, de les interpréter, mais se déplacer à vélo, que ce soit en ville, en campagne, est statistiquement plus dangereux que de se déplacer à pied ou en campagne voiture. Cela, je vous rassure, reste néanmoins beaucoup moins dangereux que la pratique de la moto. La moto, ce sont 43,2 nombres de tués par milliard de minutes en 2022, le vélo 6,5, euh, se déplacer à pied 2,2 et la voiture 1,6. Quand même une très grande différence. Et a noter qu'il semblerait qu'une pratique du vélo hors agglomération sur de plus grandes routes à vitesse plus rapide puisse être sous certains aspects plus dangereux que de se déplacer en ville où la circulation est lente, les voitures sont parfois bloquées dans des embouteillages et de ce fait les accidents sérieux seraient moins fréquents. Face à ces constatations, je n'aurais qu'un seul conseil. Lorsque c'est nécessaire, portez des vêtements visibles, activez un éclairage, soyez prudente et prudent lors de vos sorties en vous rappelant qu'en cas de collision, choc ou même de conflit, vous risquez de perdre quasiment à tous les coups face à un engin motorisé. Habituez-vous à rouler sur la route, sachez identifier les situations accidentogènes, ne vous surestimez pas, ne prenez pas de risques inconsidérés, d'autant plus en descente où vous pourriez tout simplement vous mettre au tas et vous blesser gravement tout seul. Partez du principe que personne ne vous a vu, euh, mais amusez-vous quand même si vous y arrivez encore malgré toutes euh, ces consignes et à mon humble avis, portez toujours un casque. On va maintenant parler de vos fesses et des miennes, de l'entrejambe et des problèmes d'assise. Ces désagréments, j'aurais tendance à les classer en trois catégorie les très court termistes qu'il est possible de résoudre facilement, les moyens termes qui s'installent lorsqu'on intensifie la pratique, qu'on roule plus longtemps et plus souvent et qui peuvent aussi mettre quelques jours à, à disparaître et les plus longs termes avec lesquels il est plus nécessaire d'apprendre à vivre lorsqu'on est cycliste et que notre âge avance, Ceux qui font presque d'un risque qu'on accepte de prendre lorsqu'on décide de devenir vraiment cycliste. Dans la catégorie des désagréments court terme, il y a le simple mal aux fesses ou l'endormissement des parties génitales. Des maux dont on souffre lorsqu'on débute, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui les provoquent souvent. Le manque d'habitude, un équipement et une position non appropriée. En général, si la pratique du cyclisme prend de l'ampleur dans notre vie, ce sont des désagréments qui se dissipent notre corps s'habitue au point de contact imposé par la selle, on affine son équipement, sa position, on trouve ce qui fonctionne pour nous, on trouve sa hauteur de selle, la bonne inclinaison de cette dernière de quelques degrés en avant ou en arrière, et on demande éventuellement les conseils d'un spécialiste en ergonomie sur le vélo. Les désagréments moyen terme auxquels je pense se développent plus sur des sorties plus longues ou lors d'une pratique plus répétée. Si par exemple vous vous frottez, c'est le cas de le dire, à votre premier ultra. Je veux là parler des irritations, des rougeurs, des démangeaisons, des boutons, des plaies et des autres inflammations. Là aussi... Un ultra à terminer, un volume d'entraînement auquel on se sentirait obligé de se conformer peuvent impliquer ce type de lésion. Trouver la bonne position, les bons équipements devient clé et il n'est même pas toujours possible d'anticiper l'arrivée de certains soucis avant même de les rencontrer. C'est ce que racontait Lauriane Placet, ayant remporté le classement général du Bikingman Origin à propos de sa gestion de la douleur sur les 500 derniers kilomètres. Au passage, les 500 derniers. Euh c'est un choix de cuissard pas optimal euh, qui aurait eu euh, voilà un impact très lourd sur toute sa course et ce qui aurait été une petite gêne sur une sortie courte ou moyenne s'est transformé en vraie épreuve psychologique sur une distance et une durée très longue. Bref. Le vélo est un sport ingrat, comme le disait Greg LeMond. It never gets easier, you only go faster », ce qui veut dire que ça ne devient jamais plus facile, mais vous devenez toujours plus rapide. Il est parfois bon de se regarder, d'évaluer objectivement sa pratique, d'adapter son équipement si nécessaire, de s'accorder une pause pour revenir encore plus motivé et boosté, ou de consulter éventuellement l'avis de professionnels dans le cas où des soucis de ce genre pourraient persister et venir ternir votre équipe expérience sur le vélo. Les désagréments long terme, ceux qu'on accepte, qui risquent vraiment de s'installer quand on devient cycliste enthousiaste et qu'on roule beaucoup, eh bien mesdames et messieurs, le sport le plus susceptible de provoquer des crises hémorroïdaires est le cyclisme. Lors d'une pratique régulière, ce sport sollicite de façon continue la zone anale et périanale à cause des frottements et des pressions typiques que le cycliste effectue sur la selle. Des sites médicaux parlent d'apparition de ces désagréments si le sport est pratiqué à l'excès. Mais soyons francs, la pratique d'un cycliste enthousiaste pouvant aller de 6 heures à 14 heures par semaine, voire plus en saison, ce volume paraîtrait dans tous les cas excessif aux yeux d'un néophyte, voire même aux yeux d'un médecin. Il me semble par ailleurs qu'une fois les premiers épisodes de crise hémorroïdaire apparus, la probabilité de les voir revenir à des fréquences plus régulières grandit. J'ai l'impression que les hémorroïdes sont des maux avec lesquels une partie des cyclistes doit simplement apprendre à vivre, la somme des bénéfices de la pratique du vélo étant, malgré ces épisodes, largement supérieure aux désagréments que ces crises peuvent induire. On va maintenant parler de votre petit cœur, arythmie cardiaque et risque de fibrillation auriculaire. Ça ne rigole pas. Alors, a priori, pratiquer de 2 à 5 heures d'activité physique modérée à élevée par semaine réduit statistiquement le risque de problèmes cardiaques selon diverses études médicales on serait en train d'assister à une pandémie d'inactivité au sein de la population européenne. Et euh, au niveau du coup de la population, le risque de troubles cardiovasculaires, de cancer, de diabète de type 2 augmente. Mais, 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 une fois passé ce cap des 300 minutes par semaine, donc c'est 5 heures, on peut se retrouver dans une zone où le risque de fibrillation auriculaire augmente à nouveau. Le cœur se détend, sa paroi et toutes ses cavités s'épaississent et on devient à nouveau plus susceptible de développer des soucis avec l'âge. Ces, ces adaptations pardon, sont nommées le cœur sportif. Il est impossible de déterminer le seuil exact d'activité au-delà duquel les facteurs de risque de fibrillation auriculaire commencent à nouveau à augmenter, mais cela semble néanmoins davantage toucher les athlètes pratiquants. Les sports d'endurance, participant à des événements de type Grand Fondo, Ironman, Ultra Triathlon et tout ça. Voilà une information qui prend notre instinct à contre-pied et démontre que toutes choses, même les bonnes, ont leur côté négatif lorsqu'on en abuse. Et enfin, euh, un dernier risque du cyclisme pour la santé et pas des moindres, le beau temps. Alors Par cela, je veux dire plus directement le soleil. Quelle marque d'honneur que de porter des traces de bronzage bien marquées sur les bras et sur les cuisses Des traces d'honneur entre cyclistes qui vous font d'ailleurs passer pour quelqu'un de très étrange dès que vous mettez les pieds à la plage ou à la piscine. Je vais vous lire l'extrait d'un article du site lederailleur.fr en 2013, le commentateur de télévision cycliste et ancien coureur professionnel sur route Todd Gogulski est allé voir son médecin au sujet d'une petite croissance qu'il avait euh, remarquée juste en dessous de son œil gauche. Ça changeait un peu de temps en temps, a-t-il déclaré euh, à Véloradar. Parfois, cela ressemblait à une ampoule ou à une bosse et c'était très petit, peut-être la moitié de la taille d'un grain de riz. « Adressée à un dermatologue, une biopsie a confirmé qu'il s'agissait d'un cancer basocellulaire précoce. Beaucoup de gens pensent que la crème solaire est à l'épreuve des balles, mais elle ne devrait pas être utilisée comme dernière ligne de défense sur les endroits que vous ne pouvez pas couvrir avec des vêtements. Gogulski est convaincu que les centaines d'heures cumulées passées en selle à l'extérieur ont joué un rôle » Je soupçonnerais que cela est dû à une vie d'exposition au soleil dont la grande majorité euh, a été exposée à travers le cyclisme car c'était ma carrière pendant 10 ans et euh, continue depuis la retraite. » Alors bien sûr, la prudence est de mise. N'allez pas vous exposer de manière inutile aux heures où les rayonnements sont les plus forts. Pensez à appliquer de la crème solaire plusieurs fois par jour même s'il est théoriquement suffisant selon les indications présentes sur le flacon de n'en appliquer qu'une fois. Il existe aussi maintenant des vêtements légers couvrant par exemple les avant-bras, la nuque et qui protègent très efficacement du soleil. Je n'ai néanmoins pas essayé moi-même de tels produits. J'ignore s'ils ne gênent pas euh, et s'ils ne gêne pas une certaine surchauffe en plein été malgré tout, donc n'hésitez pas à me dire, à m'écrire, à m'envoyer un mail sur contact at cycliste.com, cycliste avec un S, ou à mettre un commentaire si vous regardez ça sur Youtube, pour euh, me dire si vous avez eu de l'expérience déjà avec ce genre d'équipement qui protège des rayonnements du soleil. Et la conclusion, alors, vous allez me dire eh bien, je trouve qu'il est agréable de prendre un peu de hauteur et de distance sur les choses, de ne pas être toujours concentré sur le fait de traiter uniquement des sujets d'actualité, mais aussi d'adopter un point de vue un peu différent sur le vélo, un point de vue différent de ceux que l'on nous sert d'habitude. Cet épisode de Cycliste Le Podcast tentait de développer l'un de ses points de vue. J'ai pris beaucoup de plaisir en l'écrivant, ainsi qu'à effectuer les quelques recherches nécessaires à son écriture. Il en va de même pour ce qui est de son enregistrement et de sa production, de laquelle je me réjouis déjà maintenant au moment de l'enregistrer. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à m'écouter. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire sur YouTube, une évaluation positive en fonction de la plateforme, ça aidera à promouvoir le podcast, ce type de contenu et ça permettra de continuer, que je puisse le proposer gratuitement de continuer que je puisse vous le proposer. Ça c'est une belle formulation. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir la chaîne via un don sur Tipeee. Les informations sont en description. À bientôt et roulez bien!